0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts et Meetup. Alors, non pas de, depuis l'hôtel Le Plaza à Bruxelles ce jour, mais depuis les bureaux de IBA, un projet sponsorisé par Talent Square. Alors, à la table avec moi, devant les micros, j'ai Margène Gaï qui va co-animer cette interview. Bonjour. Et j'ai Julien Panis qui est ESD Support Office Manager.
1: Peut-être pour commencer, euh, si tu es un peu euh, qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter
2: euh, Oui, donc je m'appelle Julien Panis. Je travaille chez IBA maintenant depuis, depuis 8 ans, donc je suis arrivé fin 2006. Mmh. Je suis originaire de la région d'Aiguezé, mais ma... mon enfance a été partagée entre la Belgique et l'étranger. Oui. Donc Après avoir pas mal bougé avec mes parents dans, dans ma petite enfance, bah, j'ai démarré des études universitaires en Belgique comme ingénieur commercial. et J'ai donc démarré ma carrière professionnelle chez IBA en octobre 2006 et j'ai rapidement eu l'occasion de, de partir en Chine pour développer la structure logistique IBA à Pékin.
1: Et donc, tu c'est ton, ton IBA est ton premier employeur Tout à fait, fait oui. oui. Et tu étais rentré à l'époque. Comment Tu connaissais IBA
2: À ce moment-là, je ne connaissais pas encore IBA. Et ça s'est fait tout simplement via une connaissance qui travaillait au sein de la société mm-hmm. et qui, en fait, aspirait à, à d'autres, d'autres types d'orientations professionnelles et qui m'a simplement envoyé un mail en disant ben, « Il y a un poste qui se libère, c'est dans le cadre de la planification ». Si ça t'intéresse, voilà les coordonnées pour pouvoir postuler. Donc tout simplement, Donc c'était, on va dire, un petit peu par hasard. C'est vrai que tout ce qui était euh, recherche par Internet à ce moment-là n'était peut-être pas encore aussi développé que maintenant. Et donc, ça a été par, par un contact. Vous étiez conscient directement que vous seriez amené à voyager Pas directement. Maintenant, c'est vrai que c'était une des attentes que j'avais. Ça allait être une de mes questions, oui. Parce que quand, tu, quand
0: vous expliquez votre parcours et vous dites « j'ai voyagé beaucoup avec mes parents », j'imagine que c'est un, un côté soit qui va vouloir être prolongé ou... Ça peut être justement l'inverse, ça peut être un côté qu'on veut freiner.
2: Ouais, non, je vois ça plutôt comme un bon virus, euh, effectivement. Quand on attrape le virus des voyages, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui ouvre s- l'esprit. Voilà, qui, qui ouvre l'esprit. Ouais. Et assez vite, même en, après quelques mois chez IBA, j'avais exprimé le, le, la volonté à court ou moyen terme, euh, voire même long terme, de pouvoir euh, évoluer à l'étranger. Et en fait, la, la, la situation s'est proposée beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Mais l'occasion était, était là, donc j'ai préféré la le premier de départ, ça c'était, oui, voilà, c'était en tout cas pas, enfin, j'imaginais pas partir si loin, si vite, mais c'était très bien et c'était un changement de culture. Et donc, au-delà du travail qui était très intéressant là-bas, c'était échanger, découvrir une autre culture avec un, un regard qui n'est pas toujours positif à partir de l'Europe parce qu'on finalement on connaît pas grand-chose on a de, de, préjugés, de l'Asie, voilà, beaucoup de préjugés, mais c'était très intéressant.
1: Et tu es parti combien de temps
2: Presque deux ans, donc, euh, donc de début 2008 à fin 2009.
1: Et donc là, tu es de retour en Belgique depuis 2010. Et encore, tu voyages encore beaucoup dans le cadre de ta fonction euh, Alors,
2: je voyage beaucoup moins donc, parce qu'en fait, rentrée fin 2009, j'ai développé une équipe de support au sein du project management euh, oui. chargée de coordonner les différents projets au sein de la société pour assurer le respect des différents délais promis dans les contrats qu'on a signés avec les différents clients. Oui. Et donc récemment, j'ai aussi étendu mes responsabilité pour reprendre également un support intégré non technique aux clients externes et aux différents euh, sites IBA dans le monde qui diagnostiquent et qui traitent le cancer tous les jours. Qu'est-ce
1: que ça veut dire ça concrètement Quel type de, de demande non technique un client pourrait avoir
2: Mais Tout simplement, par exemple, il a besoin d'une pièce oui. dont il ne dispose pas. Donc, euh, ben, la, les machines IBA vivent et donc les pièces s'usent et il faut pouvoir répondre à, à des demandes de pièces. Oui. Et donc, soit c'est quelque chose qu'on va fournir au client en, en anticipation, en disant, voilà, on connaît un petit peu l'utilisation et l'usure des pièces. Donc, voilà ce qu'on vous recommande d'utiliser. Oui. Ou alors c'est tout simplement en urgence, une pièce qui casse, ça n'était pas prévu. Mm-hmm. Ben, c'est mettre en place une structure logistique mondiale qui permette de pouvoir répondre au plus vite aux clients, Donc, sachant qu'un bon, euh, oui. ben, client derrière, il c'est des patients et que ben, des gens qui se déplacent pour pouvoir, se, pour pouvoir être traités, ne s'attend pas en tout temps. cas. Voilà, il y a un impératif de temps qui est important. C'est notre business
0: recovery plan, on va dire.
2: On va dire ça comme ça, oui. Uh-huh. Alors, en tout cas, c'est, c'est mettre en place vraiment des structures de support qui permettent de pouvoir répondre rapidement aux différents clients, aussi bien dans l'organisation qu'à l'extérieur.
1: Oui. Pour assurer un maximum de disponibilité finalement des, des salles de traitement. Quoi. Exactement. Okay. Est-ce que vous pourriez décrire peut-être une semaine à quoi ressemble une, une, une journée ou une semaine de travail chez IBA
2: Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je gère des équipes de coordination. Donc, qui dit coordination, dit beaucoup de collaboration avec pas mal de, de personnes au sein de la société, de différents services.
0: Mais aussi à l'étranger, donc avec du, du, des connexions remote et des appels à distance des on a des, Oui, tout à fait, parce mmh. que ben, voilà. c'est vrai qu'une
2: mmh. partie de nos clients sont des clients internes de IBA. Donc, il s'agit de sites qui traitent des, des patients tous les jours et pour lesquels on, on assure en fait la mise à disposition de, de, des centres. Oui. Et donc dans ce cadre-là, on a des centres un petit peu partout dans le monde. Ça nécessite de pouvoir avoir des contacts avec pas mal de, de gens, que ce soit aux états unis que ce soit en Asie. Finalement, un petit peu partout où se trouvent nos centres dans le monde. Et, et donc la journée type ou la semaine type, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions de coordination au sein de Louvain-la-Neuve pour pouvoir s'assurer que les priorités définies au sein des différents contrats puissent être respectées et que les grandes étapes qui permettent de, de pouvoir finalement livrer un client soit respecté au sein de la société en, en cadençant les différents, les différents services dans la société.
0: Vous avez des SLA, des services level agreement avec vos clients et euh, des délais d'obligation de réponse, j'imagine
2: Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on on a, alors de manière spécifique pour les pièces par exemple, on, on a un service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça se traduit en termes de disponibilité machine, donc euh, des profils techniques, vous en avez peut-être parlé d'uptime, donc c'est la disponibilité machine pour pouvoir traiter des, des patients. Et donc, dans ce cadre-là, on s'engage à un certain pourcentage. Et un des critères qui permettent de pouvoir respecter ce pourcentage de disponibilité machine, ben, c'est le fait qu'on puisse disposer de pièces soit directement sur le site, soit dans des hubs un petit peu partout dans le monde qui permettent de de pouvoir remplacer une pièce qui casse à à tout moment. Le
0: hub, c'est un stock local, hein, on va préciser.
2: Exactement.
1: Entre entre, finalement la la vision que vous êtes construit, enfin que tu t'es construit pendant tes études et ce que tu fais réellement aujourd'hui, il y a une grande différence quelles sont les choses qui t'ont plus surpris finalement quand tu es arrivé sur le marché du travail et quand tu es arrivé chez IBA finalement
2: Alors c'est difficile à dire dans le sens où euh, au moment où en fait, je n'avais pas encore passé mon mémoire, que j'ai eu cette, cette proposition de travail et donc c'est quelque chose qui s'est présenté à moi où je trouvais que c'était intéressant de, de se frotter un petit peu au, mon, au milieu du travail, donc de découvrir ce qu'était un entretien en embauche. Mais c'était pendant les grandes vacances, et je devais encore présenter mon mémoire en, en septembre. Donc, je n'avais pas préoccupé encore une... par deux choses en voilà, même temps. Quoi. Exactement, mm-hmm. préoccupé par, par deux choses complètement différentes. Et puis en fait les choses se sont accélérées parce que c'est vrai qu'il y a eu deux ou trois entretiens chez IBA et puis un contrat qui est arrivé sur la table. C'était clairement une position qui m'intéressait parce que c'était justement une position de coordination. Mon objectif n'était pas d'être spécialisé dans un domaine très particulier, en tout cas, enfin au niveau technique je veux dire, mais en tout cas de pouvoir justement avoir cet aspect de coordination, soit d'équipe, soit de, de, de process au sein de la, de, de la société. Et c'est une fonction qui apparaissait en tout cas intéressante dans ce cadre-là.
1: Et donc si tu devais donner un conseil finalement à des ingénieurs de gestion qui, sortent, qui sont en train d'étudier ou qui sortent de, de l'UNIF là maintenant, qui, qui, quel serait ce conseil
2: bah, De rester curé à tous les niveaux, donc oui. ne pas se, se braquer sur quelque chose qui est probablement un idéal. Mais, mais bah, je, je pars du principe que c'est, c'est l'expérience qui, qui permet de pouvoir aussi orienter les, les décisions futures. Et donc au tout début, ce n'est pas parce qu'on sort des études universitaires qu'on a la prétention de pouvoir savoir exactement ce qu'on veut faire.
0: Mais vous faites des stages dans ce cycle d'études en entreprise.
2: Alors, il y avait eu, dans ce cadre-là, moi, j'ai, c'était dans, dans, dans une université où c'était soit une expérience à l'étranger, soit un stage en entreprise. Et donc, moi, j'avais opté pour une expérience à l'étranger. On y revient, on voyage. Et donc, c'est vrai que le contact avec les entreprises, n'était, était quelque chose qui n'était que très peu ou trop peu développé à ce moment-là. Pas bah, assez préparé. Tu as le sentiment et que Voilà, et pas assez préparé. préparé. Mmh. Donc, c'est... Et donc, du coup, ben, quand on, on postule le monde de l'entreprise... Tout nouveau c'est tout nouveau, on s'imagine des choses, on voit des choses à la télé, on entend de l'expérience de, de ses parents ou, ou de gens un peu, un peu plus âgés. Et, et en fait, on se rend compte qu'une société, c'est... À chaque fois différent, c'est, voilà, c'est complètement différent. C'est, mmh. c'est un, un ensemble d'individus avec une culture d'entreprise. Et après, on y adhère, on n'y adhère pas. Et c'est vrai qu'au sein d'IBA, il y a cet esprit famille qui, qui, qui est toujours présent malgré la croissance. IBA est une ancienne PME qui grandit et qui a des belles perspectives d'avenir, mais qui garde un esprit entre collègues qui est qui correspond vraiment à une famille. Et c'est ce qui fait qu'on se sent bien euh, oui. quand on y travaille. Côté jeune en plus, c'est un plus C'est un plus. Alors le côté jeune est en plus le côté international est un autre plus. Donc c'est vrai que je gère une vingtaine de personnes dans la société et je pense qu'il y a cinq, six, voire peut-être sept nationalités différentes. Ce qui, ce qui est aussi une richesse et donc ça amène une certaine... Euh, Certains challenges, on va dire ça comme ça, mais en même temps, c'est, c'est très intéressant parce que ça permet justement de pouvoir comprendre un petit peu mieux ouais. aussi mmh. voilà, une richesse au quotidien et pouvoir mieux comprendre nos clients aussi parce qu'on n'est pas uniquement avec un esprit louvain à neuf. Donc. Oui.
0: Quelles sont les, les compétences clés dans ton travail pour l'instant Si tu devais vraiment dire à quelqu'un, voilà, tu, tu vas faire mon job demain euh... Tu dois avoir absolument telle et telle et telle compétence. Tu dois être capable de faire telle et telle action, sinon tu te casses la figure.
2: Je pense que c'est déjà un, un esprit de synthèse, parce mmh. qu'en fait, on, on fait face à beaucoup de données. Le monde d'aujourd'hui donne, fournit énormément de données. Le fait de pouvoir synthétiser ces différentes données pour pouvoir finalement résumer et donner un bilan de santé des différents projets est quelque chose qui est important. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on nous demande. C'est de structurer la manière dont on va faire en sorte que les projets puissent se livrer. Et donc dans ce cadre-là, l'esprit de synthèse est quelque chose d'important Parce que c'est, c'est ce qu'on nous demande de faire C'est d'avoir des indicateurs, des indicateurs de performance par rapport aux différents projets Des échanges aussi, donc l'interpersonnalité C'est peut-être un mot un petit peu bateau, mais qui est très important Parce que c'est vrai que le contact humain dans, dans des entités de support est très important c'est Et donc de clé. nouveau pour coordonner, s'il n'y a pas le relationnel humain On a beau être efficace et très technique à long terme, ça ne tient pas
0: Là aussi, c'est deux choses que tu apprends sur le tas que tu n'as pas en préparation euh, cursus universitaire.
2: J'ai pas eu le sentiment de, d'avoir effectivement cette... Euh, je pense que le cursus universitaire est orienté sur, des, sur pas mal d'aspects techniques, mmh, ou en tout aussi. cas, voilà, qui reste malgré tout diversifié en termes d'ingénieur de gestion. Ce qui, moi, m'intéressait, parce que c'est vrai qu'on a des études qui, qui orientent aussi bien la partie marketing que la partie bancaire, que la partie logistique, et c'est vrai que si je regarde mes, mes anciens copains de d'auditoires. Il y en a qui sont dans le monde bancaire, d'autres qui sont dans le monde logistique, d'autres qui sont dans la consultance, que ce soit dans aussi bien l'audit que la consultance plus, plus spécifique, logistique, système, informatique. Donc, c'est, c'est assez varié. Maintenant, il faut pouvoir faire un tri par rapport à, à tout ça le jour où on veut pouvoir postuler. C'est vrai que le, l'aspect financier était quelque chose qui ne m'attirait pas spécialement. L'aspect logistique, c'était quelque chose qui me plaisait un petit peu plus. Et après, la coordination de, de, de tout ça était... Quelque chose qui me semblait intéressant, en tout cas euh, par lequel pouvoir démarrer pour avoir une vue assez large de ce qui se fait au sein d'une société et pouvoir après éventuellement évoluer au sein de la société en fonction des, des attentes ou, ou des, des possibilités ou des opportunités qui pouvaient se présenter à moi.
1: C'est, c'est quoi les, les, les points forts de, de ton job aujourd'hui et d'IBA en général
2: Donc je disais, c'est une entreprise qui est en pleine expansion et, et qui doit pouvoir digérer cette croissance oui. euh, en structurant la manière dont on fait les choses de ta manière à pouvoir les reproduire à plus grande échelle. Mmh. Et dans ce cadre-là, mon rôle est assez intéressant parce qu'on me demande justement de, de développer des équipes de support qui doivent mettre des outils et des procédures en place pour définir un cadre qui permette de contrôler au mieux cette croissance du business, aussi bien pour nos futurs centres que pour, nos, que pour les centres qui aujourd'hui traitent déjà des patients.
0: Avec un côté anticipation des choses et un, ouais. un peu C'est sentir le vent tourner ouais.
2: Voilà et donc c'est vrai que IBA je pense est une boîte tournée vers, le, vers l'avenir et, euh, et ce type de fonction est intéressant parce qu'il faut pouvoir s'adapter à, à l'évolution d'une société et la coordination et l'anticipation de nos manières de travailler futures est quelque chose qu'on nous demande de pouvoir fournir et, euh, et donc la structuration aussi finalement d'une petite PME vers une entreprise plus industrialisée est un aspect important des choses pour pouvoir euh, malgré tout rester rentable aussi parce que c'est un des critères importants.
0: Est-ce que dans ta fonction, tu te sens un peu un auto-entrepreneur dans l'entreprise par rapport à ton projet Est-ce que tu as cette liberté, ce sentiment de liberté qui est là et présent
2: Oui, d'autant plus que c'est, on va dire, historiquement, au sein de la PME, c'est beaucoup, beaucoup de profils techniques. Après, avec aussi des gens qui devaient réaliser, mais qui étaient des chefs de projet, qui étaient au contact du client externe directement. Et puis, de nouveau, la croissance nécessite d'avoir une structuration de la manière dont on fait les choses, alors on ne va pas faire le travail des chefs de projet, mais on va plutôt les aider et les accompagner avec l'expérience qu'on, qu'on emmagasine avec le temps et en voyant comment les, les projets précédents se sont passés, ce qui s'est bien passé, et pouvoir en définir des standards pour, pour le futur. Et de la même manière, à partir du moment où on a une base installée de clients qui augmente, il faut pouvoir mettre en place un certain nombre de... de de structures, qu'elles soient par exemple logistiques, en se disant que ben, si maintenant on commence à signer des contrats dans différents pays dans le monde, et puis uniquement maintenant aux états unis ou, ou en Europe occidentale, mais euh, en, en Chine, en Russie, en Inde, ben, ça amène d'autres challenges, ne serait-ce que douaniers, comment est-ce qu'on peut être capable de, d'en, d'envoyer des pièces là-bas et qu'elles soient dédouanées dans un délai acceptable, de nouveau pour le client C'est quelque chose de nouveau, mais qu'il faut pouvoir construire. On a l'occasion justement de pouvoir avoir des contacts à l'extérieur pour comprendre un petit peu mieux comment ça se passe et, et comment on peut organiser nos, nos manières de travailler pour pouvoir répondre aussi à ces challenges de pays qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Oui.
0: Est-ce que c'est aussi un challenge justement d'apprendre le côté client Alors je m'explique, dans beaucoup d'entreprises dans beaucoup de métiers différents, tu as toujours des petits conflits entre des, des secteurs professionnels différents. Donc tu as le côté plus technique et tu as le côté plus contact client. Et parfois les deux se comprennent mal ou communiquent mal pour comprendre les besoins du client, il faut l'intermédiaire. Ici, dans ce que tu m'expliques, tu as fait des études très techniques, très poussées au niveau ingénieur, tu as un travail aussi très technique finalement qui devient une organisation de l'humain et des projets et indirectement tu finis par avoir de plus en plus si je te comprends bien si je t'écoute bien des contacts répétés avec les clients finaux ou pas du tout ah, disons que le, le, ou tu le, ressens le besoin de f...
2: oui enfin, alors
0: dans, dans le cadre du service effectivement est-ce que leurs attentes sont des surprises pour toi c'est ça un peu le, le but de ma question est-ce que tu as été surpris par rapport à ton bagage technique de se rendre compte que le client lui il a aussi d'autres d'autres aspects qui sont peut-être orientés plus sur la communication le relationnel entre autres euh, englobé dans, dans cette approche technique en parallèle
2: En tout cas, on se rend compte que si on reste uniquement fermé dans, dans la société avec les visions, les visions de, uniquement de l'entreprise, on peut effectivement parfois rater les, ouais, les, les, s'en les écouter, ou, en tout cas ne pas rencontrer les attentes d'un client qui finalement va vous dire mais euh, moi je veux bien que vous évitiez une panne qui va durer deux heures mais finalement si j'ai des micro-pannes qui m'empêchent de pouvoir traiter des patients tous les jours ben, c'est au quotidien quelque chose qui est aussi embêtant qu'une grande panne donc euh, Aller sur les sites permettent aussi de pouvoir se rendre compte de, des difficultés d'un client. Et c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on peut perdre un petit peu cette, cette, cette vision et ces attentes du client. Maintenant, je pense qu'il bien s'en est rendu compte. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui sont sur le terrain et qui et remontent des informations.
0: Et cet écart, justement, entre le, la réalité des, des attentes de clients et le, le travail du technicien. Voilà, exactement. Ouais, ouais, d'accord, je comprends. Marjot, tu fais encore une question
1: mais on a parlé des, des points forts du, du, du poste de IBA en général. Euh, quels sont peut-être les, les points les inconvénients les, à fonction, les, inconvénients, ou... Ou les choses à améliorer
2: Il n'y a pas de tabou, on peut tout dire. Non. <rire> mais peut-être un point, c'est que ma IBA déborde de créativité, ce qui est une force en soi. Mais dans le cadre de ma fonction et peut-être de manière plus générale chez IBA, ça peut desservir la société. Parce que ça amène à certaines difficultés à pouvoir faire respecter les priorités qui, ont, qui auraient pu être définies. Mm-hmm. Maintenant, la créativité est une très bonne chose, donc il faut pouvoir l'encourager. Et Il y a plusieurs initiatives récentes qui, qui montrent que la créativité, à travers une collaboration, en cassant les silos au sein de l'entreprise, est quelque chose qui fonctionne très très bien. Mais il faut pouvoir la, la contenir et la canaliser pour pouvoir en, en tirer un maximum de bénéfices. Et c'est vrai que l'expérience des 7 ou 8 ans chez IBA m'a montré que, dans certains cas, il y a beaucoup d'engouement, mais avec un cap qui n'est pas toujours été clair, et ce qui amène parfois... Équiproquo. À certaines frustrations des quiproquos ou, euh, ou une, une priorité d'un jour qui n'est plus celle du lendemain. C'est un,
0: un de tes challenges c'est de, de, de t'adapter à ça aussi, à cet aspect-là et de le gérer.
2: Oui, et le monde de l'entreprise, est définitivement, si je dois peut-être retenir une chose de, de 7 ou huit années, c'est que l'entreprise est quelque chose qui change beaucoup. Alors de nouveau, tout dépend de l'entreprise, mais l'entreprise ici est relativement jeune. et Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais il faut pouvoir s'adapter tout le temps. Et euh, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain. Et la manière dont on développe les choses qui peuvent fonctionner pendant plusieurs années, bah de nouveau en fonction des clients, de où ils se trouvent dans le monde. Des, des, même de l'aspect culturel de, de nos clients fait évoluer les choses. Et le marché évolue aussi également. Donc il faut bien comprendre qu'on est un élément parmi un ensemble. Et quand cet ensemble évolue, il faut pouvoir être prêt à... À quelque part faire le grand écart dans certains cas mais en tout cas ne, ne pas rester complètement figé sur ses idées de départ.
0: C'est bien parce qu'en fait tu fais un constat de, de ce qui est plus euh, ennuyant si on peut l'exprimer comme ça à vivre en termes d'expérience mais tu expliques aussi la source de ce, de ce phénomène et, et tu réagis positivement par rapport à ça.
2: Oui et c'est vrai que c'est une remarque de certains de, de nouveau de certains, certaines personnes avec qui j'ai, j'ai pu être assis sur les bancs d'auditoire en disant mais ça fait 8 ans que, je, te, que tu es chez IBA. Je dis oui effectivement. Alors, en tout cas il y a suffisamment de possibilités pour pouvoir, pour pouvoir apprendre et, et en bouger. prendre encore et c'est ça aussi de se dire que c'est, que c'est pas parce que les années passent qu'on n'apprend pas et tant qu'on a la curiosité de pouvoir apprendre, ben on, peut, on peut pouvoir se développer à différents, à différents niveaux et si dans un premier temps c'est vrai que c'était la découverte de l'aspect technique d'IBA parce que c'est vrai que le la cause est belle, mais le, la technique est quand même assez poussée. Mais avec le temps et en fonction des opportunités, mais là, c'est plus la gestion humaine qui, qui, moi, m'intéresse. Le développement des gens, le développement, justement, de profils qui sont un peu plus jeunes dans cet aspect de, de coordination plus globale au sein de la société.
0: Alors, tu n'as pas entendu les trois personnes qui se sont précédées à ce micro autour de la table avant toi. Mais je crois qu'on peut dire que c'est les deux mots-clés qui reviennent en permanence, et soyez curieux, et l'humain. Oui. Je crois que les quatre interviews, on peut les conclure par, euh, oui. par ce terme. Et tu le fais très bien cette fois aussi. Merci pour ta passion et ton partage. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
1: Podcast.